0: Hallo liebe Freunde der Sonne, welcome back hier auf Cabus Box. Ich bin Kabu und das hier ist mein Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier zuhörst und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Schnapp dir ruhig etwas zu trinken und zu knabbern und hör gut zu. Freunde, ich bin es leid, wirklich negative Beispiele zu sehen, ich möchte nicht mehr darüber lesen, dass diese eine Frau, dieser eine Mann damals ähm, gelünscht worden ist oder versklavt worden ist, vergewaltigt worden ist. Was ist denn bloß mit der positiven Repräsentation afrikanischer und schwarzer Geschichte? Kommt es nur mir so vor oder fühlt es sich so an, als würde die schwarze Geschichte quasi nur mit der Sklaverei oder mit den Kolonien beginnen? Das stimmt ja sowieso nicht, ne? Also bitte nicht ernst nehmen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall eine Geschichte vorher ge gegeben hat und die schwarze Bezie und auch die afrikanische Geschichte hat schon vorher angefangen. Und es gibt so vieles Positives, was wir mitnehmen können, weil ich denke auch einfach, es ist sehr, sehr wichtig, besonders als schwarze Person, dass man wirklich sich darüber im Klaren wird und sich wirklich bewusst wird, dass es positive Beispiele gibt. Und deswegen stelle ich euch Queen in Singa vor von Angola. Queen in Singa ist wohl eines der bekanntesten Beispiele dafür, dass schwarze Frauen sich in der Geschichte gegen europäische Kolonialmächte behaupten konnten. Sie hat einfach vier Jahrzehnte lang regiert, von 1620 bis 1660. Und sie hat es wirklich geschafft, sich gegen die Portugiesen zu behaupten. Manche Leute sagen aber, dass ihre Geschichte, so beliebt sie auch ist, sehr paradox und kontrovers ist. Warum wohl? Also, sie hat ja so lange geherrscht. Da muss sie ja wohl Kompromisse eingegangen sein. Das ist ja ganz selbstverständlich, denke ich mir. Queen Singer ist Kompromisse eingegangen. Sie ist dafür bekannt gewesen, eine sehr gute Diplomatin zu sein. Sie ist in die Verhandlungen mit den Holländern gegangen selbst in die Verhandlung mit den Portugiesen und dafür wird sie ein bisschen kritisiert. Sie musste auch zum Wohle des Volkes, also der Angolaner auf jeden Fall zum Christentum konvertieren und erhielt den Namen Anna de Sousa Nsinga. Viele Leute finden das irgendwie nicht so gut, einfach sehr paradox, weil sie ja so eine starke Persönlichkeit gewesen ist, aber ich glaube Herrschen ist nicht immer so einfach und ich glaube besonders damals, wo so viele Europäer einfach wirklich ein Stück vom Kuchen, also von Afrika haben wollten, hat sie, hat sie es nämlich sehr, sehr clever gemacht und dafür ist sie auch bekannt. Aber jetzt nochmal zurück zum Anfang. Wer ist nochmal Queen in Singer genau und wo kommt sie eigentlich her? Queen Nsinga, auch bekannt als Anna de Sousa Nzinga, ist 1581 geboren in Cabassa. Cabassa war damals die Hauptstadt vom Königreich Ndongo. Ndongo ist heute Angola. Und Ndongo wurde damals von den Leuten Ngola Ngolas regiert, so nannte man diese Leute. Und 1571 gab es eine Ordnung aus Lissabon. Dort wurde gesagt, dass das Königreich Ndongo jetzt übernommen werden sollte von den Portugiesen. Die Portugiesen hatten ja in dieser Zeit bereits den Kongo quasi langsam übernommen und wollten da jetzt auch Nachbarländer übernehmen, wie zum Beispiel Ndongo Angola. Aber der Vater von Insinga, Ngola Karenzi war sein Name, traute den Europäern nicht. Er verbannte wirklich jeden Portugiesen und wollte auch keine Missionäre vor Ort haben. Diese Verweigerung, diesen, dieser Widerstand hielt sich wirklich 40 Jahre lang. Also der Vater war selbst eine sehr starke Persönlichkeit und das hat sie, glaube ich, auch, das habe ich jetzt nicht irgendwo gelesen, aber vom Lesen her glaube ich wirklich, dass sie auch diese Persönlichkeit von ihrem Vater mitgegeben bekommen hat. ja, Sie hat die Persönlichkeit von ihrem Vater auf jeden Fall übernommen, denn Queenin Singer war dafür bekannt, eine ja Kämpferin und Kriegerin zu sein und sie hat sich tatsächlich auch damals in Männerkleidung, also hatte damals Männerkleidung an, tatsächlich und wurde auch als eine der besten Politikerinnen im ja im Land angesehen und das hat natürlich ihren Bruder sehr verärgert. Der Bruder Mani Ngola wurde nach dem Tod des Vaters quasi Herrscher. Und er war so wütend auf ihn, Singer, weil sie ja dafür bekannt ist, einer der besten Politikerinnen zu sein. Sie hatte ein hohes An Ansehen in der Gesellschaft. Er war neidisch einfach und wütend auf seine Schwester, dass er daraufhin ihren Sohn sterilisierte. Und er ließ ihn aber auch noch... Also... Töten. Was auch voll schlimm ist, weil das ja Geschwister gewesen sind. Alles, weil er einfach neidisch darauf gewesen ist, wie sie quasi ja, von den Menschen gesehen worden ist. Und wie sie quasi ihre Strategien einfach ähm, durchgezogen hat damals. Obwohl sie nicht die Führerin gewesen ist oder die Herrscherin. Aber... Lange ließ es dann nicht auf sich warten. Der Bruder von den Singer merkte einfach, dass er seine, ihre Hilfe benötigte. Nachdem die Portugiesen immer weitere Angriffe gestartet hatten, war er bereit und flehte seine Schwester an, ja, sie solle ihm helfen, sie soll ihm wirklich helfen, das Volk vor der Sklaverei, vor dem Sklavenhandel zu schützen. Weil ihr wisst ja, dass die Portugiesen dort Sklavenhandel gemacht haben und ähm, davor wollte er sein Volk auf jeden Fall schützen. Und weil sie ja Portugiesisch sprach, wurde sie auch auf jeden Fall dahingeschickt, um mit denen halt zu verhandeln. Das wurde natürlich, ihr wisst ja, der Bruder ist ja eigentlich immer noch neidisch. Er fragt sie nur, damit seine Herrschaft nicht allzu dumm und blöd aussieht und unfähig. Ja, das heißt, ihre Hilfe wurde quasi legitimiert, aber wurde nicht wirklich so... Wie soll ich das sagen? Belohnt oder anerkannt? Und es gibt wieder Leute und Stimmen, die halt sagen, dass Queenin Singer nicht ganz legal an den Thron gekommen ist. Und zwar gibt es zum einen Menschen, also Leute, die dann halt sagen, dass sie quasi, nachdem sie zu den, zur Verhandlung äh, mit den Portugiesen geschickt worden ist, zurück nach Hause kam und quasi ihren Bruder angeschrien hatte und sich selbst zur Königin von Gola erklärte und einfach ihre ersten ja, Befehle abgegeben hatte. Andere sagen wieder, also andere Notizen sagen wieder, dass sie halt 1624, ähm, genau nach dem Tod ihres Bruders quasi dann, ja, den Thron übernommen hatte. Und, ähm, andere sagen wieder, dass sie quasi, ja, den Titel von Ungola übernommen hatte, auch wieder, ähm, Nachdem quasi die Portugiesen so, ja, irgendeinen Mittelsmann auf den Thron gesetzt hatten und deswegen entschied sie sich auch dazu quasi, Ungola zu verlassen, sondern eher in den, ähm, ja, in den Osten zu gehen, Richtung Mataba, um dort dann halt wirklich als Queen in Singa von Hongola ähm, zu regieren. So, aber welche Ziele verfolgte eigentlich in Singer? Wie, wie ich ja eben schon gesagt habe, war das ja alles ein bisschen sehr schwierig, bis sie quasi wirklich, ähm, ja, den Thron bekam oder sich den auch schnappte. Je nachdem, welcher Quelle man glaubt. In Singa verfolgte aber wirklich ein paar politische Ziele. Zum Beispiel hatte sie drei Hauptziele. Sie wollte den Krieg zwischen den Portugiesen und ihrem Volk beenden. Denn wirklich, das Volk hatte wirklich gelitten und das wollte sie jetzt endlich beenden, weil sie wollte wirklich, dass ihr Volk wirtschaftlich ähm, wirklich Gewinne erzielen kann, auch einfach in Frieden lebt. Und wenn es heißen sollte, dass man halt mit den Portugiesen und den anderen Europäern verhandelt, dann musste es wohl so sein. Ich sagte ja, sie war eine sehr starke und intelligente Frau und eine sehr gute Diplomatin. Das bedeutet auch, sie wollte von den Portugiesen die diplomatische Anerkennung erhalten, die dem Kongo zuteil geworden war. Und sie wollte eine regelmäßige und profitable Handelsbeziehung zwischen Luanda und den Europäern haben. Und aufbauen, das wollte sie auf jeden Fall. Das heißt, so in den sechs, also um die so 1630 und 1640 Schmiedete sie eine Allianz mit den holländischen Sklavenhändlern und das ist auch wieder ein Punkt, wo viele Leute das sehr kritisch betrachten, dass sie selbst Teil dieser ja des Sklavenhandels geworden ist oder dass sie diesen Sklavenhandel unterstützt hat und deswegen kritisieren viele auch hm, als Nationalistin und Afrikanerin, dass sie das einfach mitgemacht hat. Ich sag mal so, ich glaube, es gab es war schwer für sie. Es war schwer. Ich meine, deswegen ist sie auch nach Matamba gegangen und hat Angola die Hauptstadt verlassen, weil dort zum Beispiel die Portugiesen einen Mittelsmann als ähm, ja als Herrscher einfach aufgestellt hatten. Sie hatte, glaube ich, auch nicht wirklich die Wahl, wenn man ganz ehrlich sein soll. Nicht intelligent wäre. Ich sagte doch, dass sie halt dazu bereit gewesen ist, auf jeden Fall ja diplomatische Anerkennung zu bekommen von den Portugiesen, aber auch, dass sie bereit gewesen ist, wirklich ja diese Allianz mit den holländischen Sklavenhändlern zu machen. Sie war aber schlau, wie ich schon eben gesagt habe, sie nutzte immer ihren Reichtum, um ihre Position zu festigen. Und ähm, so ist das auch gewesen, dass sie quasi diesen traditionellen Widerstand auch äh, trotzen konnte. Mit ihrem Reichtum konnte sie sich nämlich Söldner holen oder entlaufene Sklaven und sich wirklich gegen diese lokalen, ja, gegen diesen lokalen Widerstand behaupten. Weil es war nämlich so, dass nicht alle es gern gesehen haben, dass eine Frau nämlich, ja, in eine hohe Position hat und sozusagen auch in der Politik tätig ist. Ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil bei den anderen Geschichten, die ich mir angeguckt habe, kam dieser Aspekt nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es immer wieder einige gab, die halt aus traditioneller Sicht, sage ich jetzt mal, das nicht so, ja... Gern gesehen haben, wobei das bei Insinga ja gar keinen Sinn macht, weil sie halt wirklich von dieser königlichen Familie eigentlich kommt. Und der Vater war ja auch der ähm, König. Damals ihr Bruder ist ja verstorben, deswegen ja, sehr interessant. Und sie war wirklich eine erfolgreiche Königin, denn... Nach diesen ganzen ständigen Kriegen gegen die Portugiesen schloss sie natürlich irgendwann auch mit denen, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, man muss als Herrscherin gewisse Kompromisse eingehen. Sie schloss also irgendwann doch mit den Portugiesen einen Vertrag ja, der aber auch zum Beispiel ihre ursprünglichen Ziele weitgehend erfüllte, was sehr gut ist, weil sie war eine sehr gute Diplomatin. Sie wäre nie in die Verhandlung gegangen, wenn sie nicht auch etwas zurückkriegen würde. Ja, sie hat auf jeden Fall einige Ziele wurden von ihr erfüllt und sie setzte auch ihre Politik bis zu ihrem Tod erfolgreich fort und das ist wirklich sehr faszinierend. In Singa war wirklich eine besondere Frau, muss man sagen. Zum Beispiel durch ihre geschickte Manipulation der Portugiesen, aber auch der Niederländer, gelang es ihr wirklich, die Politik einfach 40 Jahre lang zu beherrschen. Richtig inspirierend, finde ich. Und deswegen ist sie auch so beliebt und anerkannt. Und ihr Vermächtnis ist einfach wirklich immens. Denn sie war wirklich eine Anführerin, die ihr Volk zum Widerstand gegen die Europäer inspirieren konnte. Bis heute. Und viele sagen ja auch, dass sie einfach über eine ungewöhnliche Stärke besaß. Und ihre Rolle als Kriegerin und Antikolonialistin ist einfach ein positives Beispiel dafür. Das zeigt einfach das Engagement afrikanischer Frauen, die die Werte der Selbstständigkeit, aber auch des Überlebens verkörpern. Und man muss auch wirklich sagen, dass seit Inzingas Führungsrolle und seit ihrer Herrschaft wirklich bis heute stehen einfach viele afrikanische Frauen an der vordersten Front im Widerstand gegen zum Beispiel. Ja, soziale Strukturen, die, ja, die die Privilegien von Männlichkeit und Gewalt unterstützen, aber auch, ähm, Generell durch so koloniale Wirtschaftsbeziehungen dagegen kämpfen bis heute auch afrikanische Frau. Und ja, ich meine, was jetzt die Rolle von den Singa als Sklavenhändlerin angeht, so glauben halt einfach viele entweder nicht daran oder sie akzeptieren es einfach als Teil quasi ihrer Geschichte, ihrer Herrschaft, weil sie halt Kompromisse eingehen musste. Und ja... Das ist halt wirklich so. Andere sagen aber auch, dass eine Perspektive auf Inzingas Widersprüche ist, dass quasi ihr Bestreben, die Menschlichkeit der afrikanischen Menschen zu bewahren, sie dazu quasi gezwungen hat, ähm, ja, flexibel zu sein und strategische, Ideen und auch ähm, Wege einfach zu entwickeln und zu finden und ich meine, das kann man ihr nicht übernehmen. Die Frau hat 40 Jahre lang erfolgreich wirklich herrschen können und es gab wirklich nachdem sie an der Macht war, beziehungsweise ähm, die Führung übernommen hat, hat ja irgendwann diese Leidenszeit aufgehört. ne? Weil ich meine, als ihr Bruder die Führung übernahm, lief es ja nicht wirklich sonderlich gut. Natürlich hatte sie auch schwierige Zeiten. Das muss man jetzt auch nicht ähm, beschönigen. Aber im Grunde genommen ist sie einfach wirklich ein positives, ein positives Beispiel, das ich euch zeigen wollte. Von einer schwarzen afrikanischen Frau, einer starken Frau. Und ja, wirklich... Eine positive Repräsentation, auf die man auf jeden Fall sehr stolz sein kann. Die man auch auf jeden Fall teilen sollte und kennen sollte. So, liebe Freunde der Sonne, das war es auch schon mit meiner Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich denke, Repräsentation ist super wichtig. Nein, nicht nur super wichtig, sondern notwendig. Wir sind zwar unsere eigene Ressource der Inspiration, aber ich denke, es ist super schön und motivierend und inspirierend, wenn man in die Geschichte schauen kann und positive, bestärkende Beispiele und Personen finden kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir bitte ein Like da oder kommentiere einfach mal einen Beitrag, teile diese Geschichte mit deinen Liebsten und ja, du kannst mir gerne immer schreiben, auf Instagram heiße ich Capusbox oder auch per E-Mail und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.